0: Salut, c'est Robin pour un tout nouvel épisode du podcast. Je sais que ça fait euh, quelques temps que je n'ai pas fait, mais aujourd'hui, nouvel épisode, on se retrouve pour discuter ensemble un petit peu, pour échanger à propos d'un sujet que je pense que tu vas euh, plutôt apprécier. J'essaie de tourner euh, ce podcast un peu plus tard dans la soirée pour essayer d'éviter eh euh, les voitures, etc. Je sais que ça fait un peu de bruit euh, dans euh, les épisodes du podcast, j'essaie de réduire un maximum. Mais malheureusement, tant que je ne suis pas euh, de retour à Lyon, euh, ce qui va arriver dans, dans quelques semaines, euh, j'ai hâte, eh bien, il euh, y aura toujours ce problème. Je vais essayer de le réduire euh, au maximum, ou au pire, je vais essayer de parler un, un petit peu plus fort pour que euh, tu puisses toujours m'entendre, même s'il y a une voiture qui passe. Aujourd'hui, un épisode, du coup, eh bien, dans une tendance un petit peu... Euh, Tranquille, chill, voilà, ça va pas être sur une méthode, ça va pas être euh, plusieurs points importants, mais un peu juste une discussion sur une philosophie que j'ai et que je trouve importante. Euh, et surtout, c'est quelque chose que j'aimerais un petit peu que tu, tu retiennes comme leçon. Euh, je sais pas si l'épisode sera très long mais un petit peu comme une leçon euh, de l'été, voilà, parce que euh, à l'heure où euh, j'enregistre ce podcast, on est en, en plein mois de juillet, il fait chaud et euh, malheureusement, je peux pas dire que je suis en vacances parce que je suis en stage, mais euh, pour la plupart euh, des étudiants et étudiantes qui m'écoutent, et eh bien, euh, c'est les vacances. Et pour ceux qui sont pas forcément étudiants et qui m'écoutent, et eh bien, c'est toujours un moment un petit peu différent, l'été, voilà, c'est toujours un petit peu, il euh, y a, une, on va dire, une... une... Une, un environnement et un petit peu une ambiance euh, qu'on peut, qu peut ressentir qui est un petit peu différente. Et c'est dans cette ambiance-là, dans cette atmosphère, voilà, c'est atmosphère le mot que je cherchais, c'est dans cette atmosphère que je vais donc eh bien, euh, discuter avec toi aujourd'hui sur euh, plusieurs points que je trouve importants. Et on va parler en fait de motivation. De motivation, d'intensité, de persévérance, tout ça. Parce que, et eh bien, en fait. Euh, plus, euh, plus j'avance dans mon, on va dire mon parcours d'étudiant, de créateur, d'entrepreneur et même aujourd'hui un petit peu d'ingénieur, eh bien, je me rends compte de plusieurs choses, de plusieurs choses qui sont importantes, d'idées reçues qu'on peut avoir par rapport à la réussite, par rapport au succès. Et euh, aujourd'hui, j'aimerais revenir sur eh bien, une comparaison, qu'on fait un, peu, une, un petit peu un combat qu'il y a euh, entre la discipline, euh, la motivation, la volonté, etc. Alors, euh, déjà, si c'est un peu, euh, moi, comment est-ce que je vois les choses parce que je les vois un petit peu d'une manière différente des autres. Pour moi, il y a plusieurs, euh, plusieurs choses qui peuvent nous aider à être productifs, à nous mettre au travail, à, à travailler sur nos projets, etc. Il y a d'un côté la volonté qui est ce que la plupart des personnes appellent motivation. Mais moi, je préfère utiliser la motivation pour autre chose, pour un sentiment qui est un peu plus différent. La volonté, c'est la force vitale, c'est euh, ce qui va te pousser parfois à, euh, à te mettre à travailler. Il y a aussi la discipline qui peut t'aider euh, quand tu as moins de volonté à te mettre au travail. C'est un petit peu complémentaire, la volonté et la discipline. Et à côté, il y a la motivation. Et la motivation, c'est quelque chose de plus euh, d'un sentiment qui vient après. La motivation, ça vient euh, du latin, je crois que c'est euh, motivare, donc euh, se mouvoir, donc du mouvement. Et la motivation vient du mouvement. C'est ça, là. Ce qui est vraiment important à comprendre, c'est que du coup, on, est, on a une impulsion par la volonté, par la discipline pour travailler, pour se mettre au travail, n'importe quel travail. Hein. Je ne prends pas d'exemple ici, mais imaginons un cas très classique, c'est bosser tes cours ou travailler sur un projet ou cet été, ça peut être par exemple, euh, tu essayes de te mettre à une, une nouvelle langue ou alors tu lis un bouquin, ça fait longtemps que tu n'as pas repris la lecture. voilà Il faut un petit peu une impulsion de volonté ou de discipline pour te mettre eh bien, à la tâche. Et la motivation, c'est ce, ce sentiment c'est un petit peu... Euh, un petit peu plaisant de une fois que le l'élan enfin une fois que tu as fait cette impulsion il y ya un élan un petit peu de motivation qui t'emporte et qui te qui te motive à continuer la motivation c'est ce qui te pousse à continuer c'est pour ça que parfois et eh bien euh, on a du mal à bosser on a du mal à se mettre au boulot et on pense qu'on manque de motivation alors qu'en fait la motivation on ne peut pas manquer de motivation parce que elle vient après on peut manquer de volonté on peut manquer d'énergie on peut manquer de discipline mais la motivation, elle vient après. Et du coup, on reste bloqué et c'est en se débloquant, en se disant qu'on ne manque pas de motivation, mais simplement qu'il faut mettre un petit peu, faut allumer la mèche, allumer la, la flamme euh, de, de, du travail. Et ensuite, c'est la motivation qui va la garder, la maintenir. C'est comme quand, quand on comprend ça qu'on réussit à se débloquer et à se mettre au boulot et à enchaîner et après à être motivé pour continuer. Et ça, je sais qu'il y a beaucoup de personnes euh, qui découvrent encore cette façon de penser, mais qui est un petit peu pas celle qu'on a forcément en tête mais je trouve que c'est euh, bah, la manière la plus euh, qui, qui fonctionne le mieux et qui, bah, dans les cas pratiques, la plupart du temps, on ne manque, manque pas de motivation, on manque juste d'une étincelle et ensuite ça enchaîne. Et ce que je veux dire par là, c'est que du coup, euh, on a un petit peu un, un, un combat qui s'est lancé, un petit peu, pas vraiment un combat, mais une, une, deux figures euh, de personnes, c'est la personne qui n'est pas motivée et la personne qui est ultra motivée. Et dans notre esprit, on a euh, du coup cette vision que si on n'est pas motivé, alors eh bien, on a raté notre vie et on culpabilise, on n'est on qu'un raté ou une ratée, euh, qu'on n'arrivera jamais à faire rien dans notre vie, etc. Il et n'y a que les personnes qui sont ultra motivées, qui réussiront, qui atteindront le succès, etc. Sauf que, pour être honnête, euh, moi j'ai un truc qui est assez, euh, assez simple, mais c'est que euh, le succès, il, il a le temps. <rire> c'est un peu, un peu simple à dire comme ça, mais... Euh, pas, tu n'as pas de retard par rapport aux autres, tu as le temps d'avoir ton succès. Et euh, le succès vient surtout aux personnes qui sont patientes. Alors, c'est certain, euh, une personne qui est patiente mais qui ne fait rien, ça ne va pas le, la, la mener pardon, euh, au succès. Mais une personne qui, est trop, euh, qui cherche trop hâtivement, euh, euh, active, euh, non ça ne se dit pas, avec trop de hâte, euh, le succès, souvent, euh, eh bien, finit par échouer. Et c'est souvent la meilleure façon d'échouer. Alors, l'échec a des bons côtés, c'est certain. Mais c'est souvent en ayant peu de patience qu'on finit par échouer. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, l'intensité, c'est moins important que la persévérance. Et là, euh, C'est pas vraiment là. En, en anglais, ils appellent ça consistency. Mais ça ne se traduit pas vraiment par consistance en français, c'est pas vraiment ça. C'est la persévérance, c'est le fait d'être constant, c'est la constance. Euh, je ne sais pas si le mot se dit. Est-ce que constance se dit Je pense. Bref, on va garder cette, cette idée de persévérance. Pourquoi persévérance est supérieure, euh, vraiment supérieure, on va dire mathématiquement presque, à l'intensité L'intensité, c'est par exemple, euh, je vais donner un exemple, tu vas tout de suite comprendre, tu vas dire, bah, ça paraît logique, mais ce n'est pas parce que c'est logique que forcément on suit cette logique-là. Euh, tu prends une personne qui malheureusement est un peu en surpoids et qui aimerait perdre du poids. Franchement, très bel objectif, très noble et euh, il faut beaucoup de courage aussi pour accepter de vouloir euh, changer bien euh, un problème de poids. Ok, selon toi, quelle est la personne, on prend deux personnes qui ont ce même problème, quelle est la personne qui va finir par réussir à atteindre, peut-être pas le succès et être ultra musclé, ultra fit, etc., mais simplement l'objectif de perdre de poids Est-ce que c'est la personne A qui euh, va euh, rien faire ces, ces semaines, mais juste le samedi, va faire une méga séance de sport de 10 heures okay Ou alors, c'est plutôt la personne qui va aller courir tous les soirs, mais un peu moins, 30 minutes, 45 minutes. Tu es d'accord avec moi que la séance de sport de 10 heures, euh, ça ne sert à rien. C'est très intense, mais ça ne sert à rien. Tu finiras sûrement par être très fatigué, même au bout d'une heure, tu ne pourras plus euh, rien faire. Et la personne qui va petit à petit faire des choses moins importantes, mais sur la durée, aura plus euh, de résultats. C'est pareil pour la plupart des choses, et c'est pour ça que la persévérance, est plus importante que euh, l'intensité. On peut prendre un autre exemple. Si aujourd'hui, euh, tu veux apprendre une langue, tu veux apprendre une nouvelle langue, est-ce que tu penses que ce qui est mieux, c'est de faire chaque jour 20 minutes d'exercice de, ou d'écoute active euh, d'une langue, ou alors, une seule fois par semaine, tu vas euh, te faire un marathon où tu regardes plein de trucs, plein de trucs, plein de trucs, jusqu'à avoir la tête qui explose Eh bien, tu comprends bien que logiquement, euh, bah, l'option de petit à petit, est bien plus intéressante. Sauf que, bah dans la vie de tous les jours, bah souvent, on se trompe. Souvent, on ne enfin se trompe pas, mais surtout, on ne se rend pas compte de ça. On, on, quand on voit quelqu'un qui fait beaucoup de choses, qui, a, qui est très intense, eh on, on, d'un côté, on culpabilise, de notre côté de ne pas faire grand-chose, et de l'autre, eh euh, on le jalouse presque un petit peu d'avoir cette, cette force d'intensité, de pouvoir avoir autant d'énergie, autant de choses. Mais il ne faut vraiment pas euh, se, se culpabiliser de pas être forcément dans l'intensité mais plutôt dans la persévérance je, te peux, je peux te garantir que euh, sur 10 ans sur 20 ans, sur 30 ans, sur une vie entière si chaque jour tu fais attention à ce que tu manges plus, ça aura beaucoup plus d'impact que si euh, juste certains jours de la semaine tu fais un régime très strict sur même, cette même durée euh, 30 ans ça peut paraître simple mais encore une fois euh, une fois qu'on se retrouve devant la personne qui est en intensité bien plus importante que nous on culpabilise mais arrêtons arrêtons de culpabiliser et acceptons le fait que nous on fait une brique après l'autre et on sait que à la fin on aura de résultats c'est sûr que c'est plus difficile parfois à voir parfois on se rend bien compte que euh, la méthode comme j'ai pu prendre dans mes exemples d'intensité ne fonctionne pas parfois c'est plus compliqué à voir mais sur le long terme c'est souvent euh, je dirais pas toujours parce qu'il y a toujours des exceptions mais c'est dans la plupart des cas, la personne euh, qui réussit à être constant, à être persévérant, qui finit par réussir. Dans les études, c'est le cas classique. Entre euh, la personne qui est euh, bonne élève et qui euh, révise un petit peu tous les jours, arrive souvent, dans la plupart des cas, à l'examen avec moins de stress, une meilleure préparation et bien sûr une meilleure connaissance des sujets, plutôt que la personne qui finit par réviser tout le cours, au dernier moment, la veille. Et pour être honnête, je suis, je suis honnête avec toi, j'ai fait les deux. Enfin, j'ai fait aujourd'hui, je suis plutôt du camp de la personne qui révise un peu tous les jours, même si je le fais moins, je suis plutôt, on va dire, euh, je me prends beaucoup à l'avance pour mes révisions, plutôt que réviser chaque jour. Mais pendant un moment, j'étais cette personne qui révisait au dernier moment. Mais je me suis, je me suis bien rendu compte que à partir d'un moment, cette méthode n'allait plus fonctionner. Et que du coup, il fallait que je revienne à quelque chose de plus simple. Et surtout, en fait, c'était pour pas que pour les résultats, euh, on va dire, euh, des notes, mais surtout pour le, le, tout ce que ça engendre. Travailler au dernier moment et de manière très intense, c'est très fatigant mentalement, très fatigant physiquement, et ça fait pas du bien. On se sent pas bien quand on fait ça. Alors que quand tu révises trois semaines, un mois à l'avance pour ton examen, un petit peu tous les jours, tu as le temps de voir venir les choses, t'as le temps de te poser les questions, et c'est ça qui est super important, par exemple, dans ce genre de, 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 de scénario où on révise à l'avance, c'est que si tu révises un mois à l'avance, au bout de la première semaine, tu auras déjà quelques questions qui vont commencer à émerger. Pas énormément, parce que tu n'auras pas bossé énormément, mais tu auras des petites questions que tu pourras aller poser au professeur avant l'examen. Alors que quand tu révises vraiment au dernier moment, euh, le jour, la veille, etc., tu vas avoir des questions, beaucoup de questions qui vont émerger en un seul jour et tu ne pourras vraiment pas les poser et tu ne pourras pas... Avoir la réponse à toutes ces questions. Et c'est là, bien sûr, qu'on se retrouve dans euh, les groupes de promo, les groupes Messenger, WhatsApp, ce que tu utilises euh, dans, euh, dans ton école, euh, où tu vas avoir euh, les gens la veille, vraiment à minuit, qui disent euh, Les gars, comment est-ce qu'on calcule ça euh, Les gars, c'est quoi euh, Comment on répond à cette question-là Parce qu'ils ont euh, des questions qu qui émergent au dernier moment, alors que les personnes qui ont pris le temps de réaliser en avance et qui ont fait cette, euh, on va dire, la méthode du petit poussé, à, à mettre des petites graines comme ça, ils se retrouvent bien mieux préparés. Alors, à la fin, bien sûr qu'il y aura euh, des, on va dire, euh, révises au dernier moment qui vont réussir et des euh, je révise en avance qui vont échouer, c'est certain. Mais si tu prends des statistiques, eh bien on sait tous que la personne qui révise en avance, qui prend le temps, etc., réussit en règle générale mieux que la personne qui révise au dernier moment ou qui va au talent, bien sûr. Euh, et ça, c'est juste un exemple parmi tant d'autres, mais c'est important de se rendre compte de ça parce que on est sans cesse en train de se comparer aux autres, en train de se dire qu est -ce qui, qui est-ce qui révise plus que euh, l'autre, euh, qui est-ce qui bosse plus longtemps que l'autre, euh, qui est-ce qui fait des nuits blanches pour, pour travailler, etc. Alors qu'en fait, on devrait plutôt se dire que nous, peut-être qu'on a travaillé que 30 minutes par jour pendant un mois. Alors quand la personne nous dit qu'elle a travaillé 8 heures, ça nous paraît énorme et on se dit qu'avec nos 30 minutes, on est vraiment nul. Sauf que quand on cumule, eh bien en fait, on a mieux révisé, on a révisé plus longtemps que la personne qui a révisé de manière intense. Et surtout, c'est bien mieux euh, de manière on va dire au niveau du stress, au niveau de l'apaisement, au niveau euh, de, la, de, du de la fatigue mentale et physique, ça va quand même beaucoup mieux. Tout ça, euh, c'est important. Donc la persévérance, c'est mieux que l'intensité. Je pense que tu l'as compris et j'espère que tu vas au moins garder euh, cette leçon en tête pour te remémorer l'importance des petites briques, des petits, des petits poussets euh, pour euh, ton travail. Mais il y a un truc un, un peu difficile en fait avec cette, euh, ce, cette logique de la persévérance et de la constance. C'est de trouver la raison derrière tout ça. Parce que quand on a euh, un examen euh, dans un jour, deux jours, trois jours, franchement, ce n'est pas difficile de se bouger les fesses pour réviser. Voilà, c'est aussi ça. Il y en a qui disent qu'ils aiment bien travailler dans l'urgence parce que ça les motive, parce que ça, les, ça leur donne de la motivation, alors qu'en fait, ça ne leur donne pas de la motivation. Ça les pousse par du stress qui est moteur, euh, et après, il y a la motivation qui arrive. Encore une fois, cette différence entre euh, la, la motivation et la volonté. Mais si on ne parle pas de ces personnes-là, en réalité, c'est surtout parce qu'on euh, n'a plus le temps. On n'a plus le temps, donc on est obligé de faire les choses. Et le problème, c'est que quand on n'a pas cette contrainte de temps, quand on n'a pas cette contrainte de stress, eh bien, on peut se retrouver à laisser le temps. Laisser euh, les choses, et c'est exactement le problème avec la loi de Parkinson, euh, dont je t'ai déjà parlé dans plusieurs podcasts. La loi de Parkinson dit que le travail euh, eh bien, finit par prendre le temps qu'on lui a laissé. cest à dire que si tu te laisses une semaine, deux semaines, trois semaines, quatre semaines pour faire quelque chose, eh bien, tu as beaucoup de chances de faire, de mettre une semaine, deux semaines, trois semaines quatre, semaines, quatre semaines à faire les choses. Donc, si tu te laisses un mois pour réviser, bah tu risques de te laisser un mois pour réviser et tu risques de pas réviser. Alors que si tu te laisses que deux jours, eh bien, tu vas finir par réviser parce que tu n'as plus le choix. Donc, l'idée pour euh, un petit peu je, je jouer contre, euh, on va dire contre la montre, contre la loi de Parkinson, c'est de faire deux choses. La première, c'est de se faire des mini-lois de Parkinson sur des temps plus réduits. Par exemple, imaginons que tu révises un mois à l'avance, et eh bien tu vas te faire euh, des sessions de une, de une semaine sur un chapitre pour être sûr eh bien, que tu travailles parce que tu te dis, ok, j'ai une semaine pour faire ce chapitre, ce qui permet de pousser les choses. Je te prends l'exemple des cours, mais tu peux prendre pour n'importe quel exemple. L'idée, c'est de se découper l'objectif. Général en plusieurs sous-objectifs qui vont être avec un, on va dire un, une, une séquence temporelle, un, une durée qui est plus petite, pour nous pousser à travailler. Donc de l'ordre de quelques jours, une semaine maximum. Ensuite, la deuxième chose à faire, c'est d'avoir un pourquoi puissant. Alors, le pourquoi, c'est la raison qui est derrière tout ce que tu fais. Euh, et donc, dans tes études, eh bien, quand tu doutes, quand tu te demandes s'il faut bosser, s'il ne faut pas aller dormir, s'il ne faut pas aller Netflix and Chill, rappelle-toi pourquoi est-ce que tu fais tout ça. Si par exemple, tu es en études de médecine, eh bien c'est assez facile. Souvent, ton pourquoi est assez puissant. C'est de sauver la vie des gens, de pouvoir aider des malades, etc., soigner les personnes. Mais tu peux trouver un pourquoi dans absolument tous les domaines. Et c'est souvent ce qui t'a animé à venir dans une certaine école ou une certaine filière. Par exemple, moi, en tant qu'ingénieur, même si aujourd'hui, je suis plus entrepreneur qu'ingénieur, mon pourquoi, ça a été de pouvoir concevoir des solutions à des problèmes qui n'ont pas encore de solution. C'est très général, je dois bien l'avouer, mais c'est le problème de l'ingénieur. L'ingénieur, c'est pas vraiment un métier. C'est plus euh, une, une philosophie, de manière de penser, de logique pour résoudre des problèmes. Mais c'est un pourquoi qui est important. Et quand eh bien, je devais trouver la volonté, la discipline pour réviser, même parfois un mois à l'avance, eh bien, j'avais mon pourquoi qui revenait, qui me disait, OK, rappelle-toi, pourquoi est-ce que tu fais tout ça Alors oui, c'est pour avoir une bonne note pour l'examen, mais pourquoi vraiment au fond Ok, c'est aussi parce que tu n'as pas envie d'être stressé au dernier moment. Mais pourquoi Et tu peux comme ça finir par décortiquer vraiment la raison qui y a derrière, la raison profonde des choses. Et tu te rends compte que peut-être qu'il y a vouloir rendre fier tes parents qui t'ont tout donné, qui ont tout sacrifié pour toi. Peut-être que c'est pour voilà, montrer à quelqu'un qui n'a pas cru en toi que tu, es, tu as réussi à le faire. Et il y a plein de choses comme ça qui sont assez, assez puissantes et qui donnent de la volonté, de l'énergie de en fait, une énergie intérieure pour euh, se mettre euh, eh bien, à travailler, euh, même parfois quand on va dire que la contrainte de temps, la contrainte de stress est très loin, très éloignée. Voilà, c'est ce que je voulais te dire dans ce podcast, c'était cette importance de euh, la différence entre être intense et être constant, et sur le long terme, pour ne pas te tuer, pour ne pas finir par faire un burn-out, ce qui est vraiment quelque chose qui est, qui est dangereux, il hein, faut faire attention à ça, euh, c'est de faire plutôt quelque chose qui est constant. Alors pour ça, je t'ai parlé de beaucoup de choses, ça, ça marche aussi très bien pour les habitudes. Euh, une habitude, c'est quelque chose qui se construit euh, sur le long terme et qui est, il faut juste être constant et ne pas briser la chaîne. Pour ce genre de choses, il y aura des jours où tu vas être euh, moins bon. Mais être constant, être persévérant, ça ne veut pas dire être à 100% tous les jours, loin de là. Il n'y aura pas 100% des jours où tu seras à 100%, vraiment très loin. Tu auras des jours à 60%, à 70%, à 30%, à 20%, à 100%, à 10%. Mais l'idée, c'est de faire tous les jours, de « show up », comme ils disent les, 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 les Américains et les Anglais, de se montrer, de se, se prouver à soi-même qu'on est encore là, qu'on tient le coup. Et les jours les plus difficiles, les jours où on aurait envie d'être à 0%, moi, ce que je t'invite à faire, c'est de suivre la règle des 10%. dont Je t'ai parlé dans un précédent podcast qui dit que les jours où tu n'as vraiment pas beaucoup d'énergie, tu essaies de faire au moins 10% de l'habitude prévue, de la tâche prévue, du travail que tu as prévu, simplement pour te prouver à toi-même que tu gardes l'énergie, que tu gardes cette persévérance et que tu ne brises pas la chaîne. Alors oui, ça va pas être grand-chose, 10%, mais ce sera mieux que rien, toujours mieux que rien, et tu vas moins culpabiliser, tu vas mieux te reposer ensuite et tu vas rattaquer la prochaine, le lendemain, plus puissant et avec l'énergie et l'envie de tout détruire. Donc, sois persévérant, ne te mets pas à stress si tu n'as pas des jours à 100%, mais sois constant. Tout ça, ça rime et c'est très beau. C'est très beau c'est très bien pour terminer euh, cet épisode. J'espère que cet épisode t'a plu, un petit peu plus euh, voilà, sur une leçon importante à, à garder en mémoire et à garder en tête. Je refais un épisode très bientôt, voilà, je, je le promets dans cet épisode, ce ne sera pas aussi long euh, que euh, les, derniers, euh, les dernières semaines, euh, mais bon, j'avais des contretemps, temps etc., et je travaille sur plein de choses euh, qui vont euh, vous plaire à toi et à tous ceux qui écoutent ce podcast, et euh, vous inquiétez pas, je, je, je garde euh, chaud au cœur, au chaud, vraiment, je garde au fond de mon cœur euh, ce format euh, qui est le podcast et qui continuera, bien sûr. Si tu as ce podcast, n'hésite pas à euh, voilà, mettre, euh, je dire, le partager, liker. Mais oui, c'est ça, c'est mettre 5 étoiles euh, sur Spotify, Apple Podcast. Voilà, c'est comme ça que tu peux euh, montrer à ceux qui vont découvrir le podcast qui mérite eh bien, euh, le temps d'être écouté. Voilà, s'il y a 4,9, 5 étoiles, ça donne envie. quoi Ça, ça donne envie d'aller écouter, de se demander euh, ce que c'est de laisser sa, sa, sa chance eh au podcasteur Mais après, voilà, le partage, euh, parler autour de toi du podcast si ça t'a plu. Et euh, voilà, juste euh, suivre ce podcast. Merci encore de le suivre, d'être peut-être abonné euh, pour recevoir euh, les notifications quand il y aura de nouveaux épisodes. Et euh, moi, je te remercie d'être euh, passé avec moi un petit moment sympathique avec moi. Et je te dis eh bien, à la prochaine pour un tout nouvel épisode du podcast. C'était Robin, je te fais des bisous, prends soin de toi et à la prochaine. Salut, salut